0: Uh-oh. Servus und Habitieri, hier ist wieder der Viva Move Illusion Podcast und ich bin der Mike und an meiner Seite wie immer der Connie Hi. und der Corby Hola. und wir reden heute über einen katastrophalen, katastrophen Horrorfilm vom Alexandre Aja mit dem Titel Crawl. In Crawl geht es um eine Frau, die sucht ihren Vater und gerade zu der Zeit ist in, der, in Florida Hurricane-Saison Kommunikation zwischen den beiden ist abgebrochen und sie versucht dann auf eigene Faust ihren Vater zu retten, äh, was heißt retten, sie versucht Kontakt zu ihm aufzunehmen und ihn zu Hause zu besuchen. Aber der Vater ist nicht allein zu Hause, denn er hat gefräßige Gesellschaft in Form von Krokodilen. So ist zwar. Wie schaut's aus? Ja, von weiten, ganz entfernt, gell? <lacht>
1: ähm, gefressige Freunde hat er im Haus, das stimmt, ähm, und zwar erstmal unten im Keller, wo sich der gute Mann auch befindet, weil er was reparieren möchte und die Haley, oder, na, wie heißt die? Mein Name ist Gedächtnis, ist total beschissen, ist, wie gesagt, eine Frau. Also der Vater heißt Dave, und sie heißt Haley. 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 Ja, genau. Haley! <lacht> <lacht> und sie ist von ihrer Schwester, die heißt Beth, angerufen worden, weil die Beth hat total Angst, weil eben der Hurricane kommt und sie sagt zu ihr, hey, Lee, hey, hol mir bitte am Papa ab, weil nicht, das der stirbt. Also ich habe jetzt eigentlich die Handlung nur mal zusammengefasst, nur ein bisschen anders.
2: Bravo. Ich gehe jetzt erstmal über auf das, ob man den Film wie wie ich den Film findet. Das ist gleich wesentlich interessanter als euer Schmerz. Ich fand ihn cool. Ich mag allgemein äh, die Filme von Alexandre Aja. Der hat mich bis jetzt noch kein einziges Mal enttäuscht. Auch in dem Film hat er wieder sehr überzeugen können. Er ist nicht so extrem hart, wie seine Filme oftmals sind, aber.. Er hat doch äh, nicht auf so ein, zwei Szenen ver verzichten können, bei, bei denen es da ein bisschen kalt und läuft. Besonders hervorgehoben muss da die Beinszene und die die Armszene werden, finde ich. Was ich bei dem Film unschön finde, ist durchgängige CGI oder durchgängige fast durchgängige CGI von die Krokodile. Wobei er das auch schon erklärt hat, dass es das halt mit Animatronics äh, schwach geworden war, und, ähm, auf so engen Raum zu filmen und auch die Art, wie er die Krokodile zeigen wollte, äh, wie sie sich bewegen, vor welche, äh, vor alle Richtungen und so weiter. Er hat gesagt, er hat da aufgrund des, der Vision, die er im Kopf gehabt hat, er auf computeranimierte Effekte zurückgreifen müssen, die zu 90 Prozent da überzeugt haben, aber... Manchmal war es einfach so, dass du sagst, na, jetzt war mal ein richtiges Krokodil, äh, kein richtiges <lacht> ein animatronisches Krokodil, war mal jetzt nicht richtig gewesen oder von mir aus ein richtiges Meer.
1: Ja, wobei, also die, die Animation von den Krokodilen hat mich überhaupt nicht gestört. Da waren die Hurricane-Szenen teilweise unechter wie die Krokodile. Von dem her, mir hat null gestört, wie die Animationen waren und mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Ich war da äh, 88 Minuten lang wunderbar unterhalten die Charaktere die vorkommen gewinnen tatsächlich an Tiefe unter anderem deswegen weil es eben gar nicht lang dauert und sie schon in Todesgefahr schweben sei es durch den Hurrikan oder durch die Alligatoren die da drin vorkommen in dem Film Mike wie er den dir gefallen
0: sehr gut also das ist wieder mal so ein Film gewesen, wo ich sage, ja, das ist genau meins. Also jetzt bitte aber ich, jetzt geht ich nochmal auf CGI-Thema ein. Also ich bin eigentlich der Erste, der CGI sagelt, aber mir hat das in dem Film richtig gut gefallen. Und auch für 13 oder 14 Millionen, wo das äh, Teil gehabt hat, fand ich das wirklich echt toll, wie die auch die die, die Sturmszenen und das Hochwasser inszeniert haben. Und äh, ja, das war, war ich richtig positiv überrascht. Und wie man es vom Alexandre auch kennt, äh, ist die Atmosphäre schön düster. Die, auch die, die Protagonisten, wie du schon sagst, die wachsen einem direkt ans Herz, weil es eben auch nachvollziehbare Handlungen vollbringen und nicht irgendeinen dummen Scheiß die ganze Zeit machen, dass der Film einfach nur in die Länge gezogen wird unnötig. Also es hat, finde ich, alles Hand und Fuß, was die da unten machen, wie es versuchen, ein Leben zu retten in der Extremsituation.
1: Ich muss sagen, Sie haben es sehr schön erklärt ähm, anhand von dem ganzen Beginn vom Film, weil man sieht halt dann auch, dass sie in einem Schwimmwettbewerb teilnimmt und eine Profischwimmerin ist. Das heißt, sie kann sich halt dann da auch entsprechend schnell vor den ein oder anderen Alligator
2: dann mehr retten, wenn sie halt gerade unter Wasser ist. Genau. Du gehst ja in der Regel immer mit dem Funkenrealismus an so Filme ran. <lacht> Wundert, wie das da und ich geschimpft hast, Korbi. Warum? <lacht> weil, ja, weil die trotzdem niemand so schnell schwimmen kann, dass der Alligator-Septor da nicht noch nachkommt, weil, ähm, die, glaube ich, um die 20 bis 30 kmh Schwimmer kennen, die Viecher, und, ähm, irgendein so ein mehrfacher Gold-Superschwimmer, olympisches Gold-Superschwimmer, glaube ich, ist maximal auf zwischen 6 und 10 km äh, kmh. Km naja, aber... Völlig aber. unrealistisch, völlig unrealistisch. Die war zauntier. Diese Profischwimmer, die flüchten nicht vor einem Alligator, okay? Ja, Ach so, wenn es hier einen Schub gibt, dass er dann äh, richtig abgeht. Richtig. Und vor allem, ah, okay. dann nicht nur der Adrenalinstoß,
1: und nach dem Motto, ich verreckt gleich, sondern auch zusätzlich der Adrenalinstoß, oh fuck, wenn der mich frisst, dann frisst er auf jeden Fall meinen Papp.
2: Ah, okay.
1: Da gibt es da gibt's dann später Stress mit der
2: Schwester. Ja, stimmt. Es das das, das gibt nur Jäger. der schwimmen wir lieber schneller. <lacht> Genau. ja, also, ja klar, ähm, Selbst so stört mich jetzt natürlich überhaupt nicht. Das war äh, jetzt nur so eine kleine ähm, Anekdote auf dem Korbi, der ist sonst so wieder ultrarealist bei seinen Filmen. Ich, Filme. ich finde das auch, ähm, was ihr gesagt habt, ich finde das vor allem, weil so die Figuren wachsen wirklich ans Herz mit der Zeit ähm, und umso schlimmer finde ich dann auch wie es denen die ganze Zeit geht, weil der, der Film halt wirklich ultimativ schonungslos gegenüber die Figuren ist. Das, da gibt's es keine Gnade, weil es sind nicht einfach gnadenlose ähm, Viecher, die Alligatoren, und die haben, die haben Hunger. Und wenn sie jetzt essen wollen, dann wird er da wo was ich gerade fisch, gell? Und genau so zeugt es eben auch der Film. Da sind einige Szenen dabei, bei denen man gedacht hat, jetzt gehen wir weiter, jetzt lasst es wieder mal in Ruhe.
1: Ich meine, jeder, der zu Hause einen Alligator hat, der weiß ja entsprechend, wie man damit umgeht. Ähm, scheinbar haben die Charaktere in dem Film selber nur keine Alligatoren großzogen oder äh, mit denen er als Kinder mehr gespielt. Darum verhalten sie sich aber manchmal ein bisschen dämlich. Also ich näher mir halt einfach am ähm, Alligator nicht, wenn ich mir die vorher vorgestellt mhm. habe.
2: Das ist durchaus wahr, das hat man äh, schon in einige Dokus auch kennengelernt, wie die so vorstellt, Runde lauf bei einem Alligator. Aber jetzt einen Haufen Ärger sparen können in dem Film, ja?
1: Ja, richtig. Also,
2: oh, das das ist... <lacht> <lacht> Was? Wie bitte? <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, ich habe gerade ähm, technische Störungen an meinem Mikro gehört. Ah ja, okay. <lacht> Ähm, was mir bei den Figuren Figur nicht antaugt, ist eben der, der, Schauspieler, der Barry Pepper, der Vater, der Vater von ihr. Ich finde den Typen allgemein voll cool. Ähm, der, der, wenn ich in irgendeinem Film mitspielt, dann äh, bin ich schon gewillt, äh, bin ich schon eher gewillt, dass ich mir anschaue. Auch wenn Szenen an so wie ein Lone Ranger.
1: Wer kann denn den Nachnamen der Schauspielerin Vorl vorlesen <lacht> nennen die Kaya
2: Scodelario
1: Scodelario Deine ja also ich fand das Schauspiel von ihr auch ziemlich cool ich habe sie davor nicht wirklich wahrgenommen
2: ähm, weiß nicht, habt ihr die Schauspielerin vorher mal gekannt? Nein. Bei Maze Runner war es auch dabei, weil da hat sogar mit dem Barry Pepper miteinander mitgespielt. Hast ah. du bei Maze Runner hm. Ich hoffe schon, nicht, dass jetzt ein Schmarrn verzeiht wird.
0: Aber der Maze Runner ist auch schon wieder so alt, da werde die wahrscheinlich noch einige Sieger gewesen sein und ein bisschen anders ausgeschaut haben.
2: Da steht sogar,
1: dass sie bei Pirates of the Caribbean mitgespielt hat.
2: Ja, aber das war ja der letzte Teil, der Flucht des, wie heißt das, Salazar? Und der ist an mir vorbeigegangen wie die meisten Träume, und zwar ohne, dass er in Erinnerung bleibt. Was? Sie spielt
1: da sogar die Hauptrolle. Da so
2: schau hier Was? Mhm. Gleich so wenig in Erinnerung bleiben, der Film.
0: Weißt weiß nur dass sie Haus mitgerissen haben, mehr weiß ich nicht mehr.
1: Naja, aber dann muss man dazu ja auch sagen, sie hat in Crawl auf jeden Fall mehr Eindruck hinterlassen wie in Pirates of the Caribbean. Auf jeden
2: Fall. Also mir hat ihr... Ja. Ihr Schauspiel auch gut überzeugt. Also ich muss auch sagen, wir hatten ja, Entschuldigung, wenn ich Unterbricht, aber ich möchte noch mal kurz einholt. Wir hatten ja vorher über The Mac gesprochen mit tolle der weiße Hai Anekdote, Cameos beziehungsweise Homagen. Haben wir hier auch wieder gehabt? Habt ihr das gesehen? Nö. Na, die kleine Wackelpuppen, die vorne im Auto drinnen sitzt mit dem Hai, der einen Menschen im Mund hat, soll auch eine weiße Hai Hommage sein. Sie sind eigentlich mit euch.
0: Ay ay ay. Ah. Das mag ja der Alexandre ein von Haus aus gern, er killt ja am Anfang von Piranha 3D an Richard Reifus. Stimmt,
2: <lacht> das mag er. Und ähm, er hat noch eine kleine Hommage ähm, äh, drin und zwar an den Marvel Mastermind Stan Lee und zwar die drei Chaoten, die die Tankstelle plündern wollen, die heißen Marv, Stan und Lee. Mensch, ah. was du immer alles mitkriegst. Alter. Wahnsinn. Was ich, was ich wieder zeige aus der Hau, ich bin so froh, dass Google gibt, sonst gar nie so gescheit da Wollen
1: wir vielleicht einmal kurz über das FSK-Rating in diesem Film sprechen?
2: Nein, nicht unbedingt.
1: Können wir gerne machen. Wie der Kanisch erwähnt hat, haben wir vorhin über den Mac gesprochen, der einen FSK-12 hat. Und sagen wir mal, wenn wir den Haifisch von dem Mac in den Film Crawl aus Versehen durch den Hurrikan werfen würde, dann hat er sie auf jeden Fall jetzt erst einmal an sämtlichen Viechern, die ihr findet, satt fressen. Trotzdem verdienen die Alligatoren ein höheres FSK. Was glaubt ihr, woran liegt das?
0: Ja, weil der Film um einiges düsterer ist wie der Mac. Der Mac ist ein ganz knallbuntes Popcorn-Kino und der Crawl ist ein ganz humorloser. Horrorfilm, sage ich jetzt mal. Also, da, das ist schon eine ganz andere Liga, wie ein Mac. Ja, und es,
2: äh, allein, wenn bei App und äh, es, es nimmer im Fuß drin ist, wo es hinkert, dann spricht es schon dafür, dass man härteres, härteres FSK vergeben muss. Die Songs. <lacht> Was die Songs stimmt immer, gell? Ja. Ähm, der Film ist halt wirklich nicht zimperlich. und der, da hat wahrscheinlich, also, er ist jetzt nicht voll auf, äh, zur, zu, zu, zur Selbstinszenierung gewalttätig, sondern das sind halt so, Situationen, so stellst es halt fast vor, wenn es passiert, wenn der Krokodil in den Arm und reißt oh, und draht sich. Und es ist jetzt auch nicht so, dass es das in einer Tour ein Ekelding nach dem anderen aus der Haut, sondern er hat da seine zwei, drei Spitzen, sage ich jetzt einmal, die gut platziert sind und die, die der ganzen düsteren äh, Ding dann auch noch einen gewissen Schock verleihen. Also was war der Film ohne die, ohne die Atmosphäre und ohne die... Ähm äh, die, diese Gewaltakte, die die, die Vierer ausüben, dann war es irgendwie nur noch 15 Bullshit, den wir uns wahrscheinlich nicht angeschaut hätten. Na, dann war es Twister. <lacht> ja, genau. Ist er
0: ja eh fast, ohne, gerade ohne, dass er Kur rumflückt. Man muss den Film auch halten. meiner Meinung nach, dass es eigentlich viel zwing äh, krokodil Horrorfilme gibt. Die, wo es gibt, hand oft extrem gut, wie der Blackwater oder Rogue. Äh, und da reiht sich für mich der Crawl eigentlich recht gut ein, aber eine gute krokodil Horrorfilme scheinen gefühlt alle zehn Jahre mit einer. Und das fand ich ziemlich cool. Ja, da haben wir... das wieder mal ein neues nice Material kriegen. Genau, weil den Blackwater, den habe
2: ich vor kurzem als erstes erste Mal angeschaut. Der war auch ziemlich stark. Meinung gibt es noch, von wann ist er? Ich glaube, ich habe dir heute erst geschrieben, Mike, wegen dem Alligator, der Horror-Alligator ja. aus... Anfang der 80er, oder? 80er, ja. Das war einer von meinen ersten Horrorfilmen, als ich klar war. Den, den, den habe ich auch noch sehr gut in Erinnerung. Aber dann war es bei mir schon, schon wieder schön mit richtig guten Horror-Alligator-Filmen. Der Ding, der Pool war noch okay, für das, dass er der absolute Low-Budget-Ding war.
0: Ja, und Leg Placid? Leg like Placid haben wir noch. Genau, genau. Da wird
2: aber schon eng. Aber dann, ich würde gerade sagen, die kannst du wahrscheinlich auf ähm, auf maximal zwei Hände abziehen, die richtig coolen Alligator-Seppen. Solange du nur zwei Hände hast. Was bei <lacht> Crawl nicht durchgehend der Fall ist. Okay, gut.
1: Ähm, tatsächlich ist mir das Genre Alligatoren-Filme äh, oder Horrorfilme, nicht ganz so geläufig, darum kann ich jetzt da relativ wenig mitreden. Ihr wart beide so begeistert von dem Regisseur. Könnt ihr vielleicht nur ganz kurz darauf eingehen? Ihr habt es jetzt vorhin schon gesagt, er hat Pirandia-Draht, mhm. welche Filme er noch gemacht hat. Also, was ich hier sehe,
2: ist Mirrors, ein ganz starker Film. Oh ja, und dann auch das unglaublich grandiose Remake zu The Hill The Vice". unglaublich gut mit dem er sein, mit dem er halt dann so ziemlich in jedem Kopf vom Horror-Fan drinnen war, war eben High Tension. Da, ab da hat er, auf alle Fälle bei mir und ich glaube auch bei Mike einen großen Bloß in unsere äh, blutigen Chorherzen.
0: Definitiv. High Tension geht immer. Und hat er ganz viel Diskussionsstoff, weil viele Streiten darüber, ob jetzt der Schluss Sinn macht oder nicht. Und äh, er hat es eigentlich ganz gut aufgezogen. Äh, das ist extrem äh, atmosphärisch, extrem blutig und ja, so viel ein geiler Slasher sein muss. Genau, und eben dann auch, wenn man diesen Piranha
2: anschaut, äh, also das ist ein Partyfilm sondergleichen den besprechen wir auf alle Fälle mal extra.
0: Ähm, ja. Das saufen wir vorher jeder 56 Holbe, weil er dann nämlich noch geiler <lacht> ist. Und äh, da, Hans haben wir noch vergessen, die Buchverfilmung von Joe Hill, dem Sohn von Stephen King, die mit dem Daniel Radcliffe, den hat er noch gemacht.
2: Den habe ich noch nicht gesehen, da habe ich jetzt sein halt erstes Bier hier gelesen, den werden wir jetzt demnächst mal anschauen, den Film.
0: Der ist stark, der ist stark.
2: Ja, und er ist halt auch zusätzlich, man muss ja sagen, nicht gerade als Regisseur ähm, brutal unterwegs, sondern eben auch als Produzent und auch als Schreiberling. Äh, weil äh, produziert hat er ja ähm, P2 Schrei im Parkhaus, das fand ich war ein kleiner Fi äh, gemeiner Film. Äh, und auch eben das Maniac Remake. Wow. Das war, war richtig, richtig übel. Da war er mit, mit dem Start. Und ja, meiner Meinung nach ist, wenn der Kerl irgendwo seine Finger drinnen hat, dann kannst äh, auf alle Fälle deine Eier drauf verbeten, dass sie vor dem Film sitzen wird und den anschauen. Amen.
1: Gut, dann würde ich sagen, Mike, gibt es nur irgendwas, über das wir reden sollten, oder sollen wir langsam auf unsere Tradition übergehen?
0: Eine kurze Sache hätte ich noch gesagt, und zwar was ja in der heutigen Zeit sehr modern ist, dass man alles mit extreme Jumpscares äh, versetzt. Das macht der Film nicht. Also er geht sehr sparsam mit dem Ganzen um und setzt eher auf Atmosphäre, als wir auf die ganze Zeit nur erschreckszenen Also das finde ich ziemlich cool, wenn dies halt nur ein Film macht, weil das ist nicht mehr selbstverständlich. Also äh, ich würde gerade sagen, er hat ja
2: mit seiner Art äh, von dem Film ins Schwarze getroffen, weil du hast schon gesagt, 14 Millionen Budget und am Ende knappe 95 Millionen eingespielt. Das heißt, er hat wieder mal den richtigen Riecher bewiesen, wie man einen guten alligatoren rüberbringt, den wir leider sehen wollen.
0: So schaut's aus aus. Genau. Zu meinem Fazit, also mir gefällt äh, das eingeschränkte Setting, dem Keller oder allgemein dann auch in dem Haus äh, und was da draus machen. Und äh, ja, ich müsste jetzt bei dem Film echt überlegen, was mir da jetzt nicht gefallen hat, weil wirklich, mir haben die Effekte super gefallen, die Darsteller, die Atmosphäre war cool. Ich mache jetzt da mal einen Querstrich, also das ist so ein Film, der spricht mich voll oh, das ist genau meins. Da finde ich jetzt eigentlich auch nichts Schlechtes dran, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wie schaut's es dann bei euch zwar aus, Pros und Kontras Ja,
2: passt, Mike, herzlich cool, dann gehe ich schnell uh, über, was mir gefallen hat, also mir hat heute halt gefallen, dass der Film von Alexandre Aja ist und somit ist alles also gesagt zu dem Thema, was mir da druck gefallen hat. Und was mir nicht gefallen hat, ist das ähm, anfangs erwähnte CGI. Das ist in dem Fall wirklich jetzt nicht ultra schlecht oder sonst das Eis so von, äh, von mir aus, sondern es ist Nörgeln auf hohem Niveau. Es gab einfach so ähm, die ein oder andere Szene, in der ich mir gedacht habe, war jetzt mit einer Puppe geiler gewesen. Dann
1: darf ich nur meinen Senf dazugeben. Was hat man an dem Film gefallen? Mir hat der gesamte Film ähm, auch wegen der Schauspielerin gefallen, wegen der Haley. Ja, für mich einfach die ganze Zeit in Situation, war, wo man sie aufmerksam verfolgt. Und äh, ich muss sagen, ich habe mir den Film relativ spät angeschaut und habe mir gedacht, naja, scheinbar mir den Rest vielleicht morgen auf, wenn er nicht so gut ist. Aber ich war da wirklich die ganzen 88 Minuten voll dabei, habe die Zeit äh, entsprechend genossen. Was hat mir nicht so gut gefallen, das ist Meckern auf hohem Niveau. Und zwar der Schauspieler von ihrem Vater, der Barry Pepper. Da hätte ich mir eigentlich eine andere Figur vorgestellt. Also ich war wirklich überrascht, als der dann da in dem Keller sich befand, weil ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie in meinem Kopf eine viel ältere Figur mir vorgestellt habe und das dann irgendwie nicht so richtig passt hat. Aber ja... Wie schon gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Und,
2: ähm, deswegen ist der Film trotzdem gut. Schatz, euch, Und dann haben wir jetzt zum Schluss, haben wir uns noch was Neues überlegt, an ähm, Triple Threat. Es gibt jetzt unsere drei T's jedes Mal. Und zwar, Corby, sterben Tiere? Ja. An Mike sagt man Tippen. Le Leider nicht. Uh, aber man sagt dafür auch keine männlichen Trompeten. <lacht> Diese drei Infos waren uns so wichtig, dass wir eigentlich die zukünftig äh, versuchen immer gleich am Schluss noch mit zu beantworten. Genau. Und eventuell bauen wir die ab
1: und zu einfach zufällig in die Folgen ein. Also nicht immer nur zum Schluss. Das heißt, ihr müsst euch ja wirklich
2: die Folgen auch hören. Aha. Echt miese Scheiße für uns.
0: <lacht> genau so schaut aus. Und wenn wir euch dann ausfragen, sagt es nicht, mir hätten es eigentlich nicht gesagt. <lacht> Gibt es nämlich Sackschellen. Also soviel zum Thema Crawl. Fazit ist, schaut es mir Alexandre Archer Filme, schaut es mir Krokodil Filme und hört den besten Podcast der Welt weiter hier auch, nämlich uns.
2: Genau, und dann wie immer alles teilen, alles liken, alles kommentieren und äh, unsere Beiträge auf Facebook Oberlohnen und als Hintergrund speichern, was man alles
1: tut mit uns. Ganz wichtig, wenn ihr ja nicht wisst, was ihr Smalltalk-technisch euren Freunden oder Bekannten oder irgendwelchen Menschen auf der Straße erzählen wollt, erzählt denen einfach, wie geil der Podcast ist und was ihr alles für interessante Filmfakten erfahren
2: habt. Denkt's an die drei goldenen Tees. Genau, jetzt habe ich Bock drauf, dass ich im Podcast von uns Also, ciao.